0: Bueno, hermanos, voy a pedir que me acompañen una vez más en oración. Padre Santo, en esta mañana te volvemos a rogar de tu especial favor en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra con verdad siempre desde este lugar. Ayúdanos, Señor, a cumplir el santo mandamiento de predicar tu evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Guíanos, Señor, en todo esto. en nosotros espíritu, Señor, de, de valentía de entrega sacrificial, Señor, por ti. En el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo, te rogamos esto. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar iniciando una pequeña serie referente a los profetas, eh, como en una línea de tiempo. Y les pediría que podamos ir todos juntos al libro del profeta Abdías, para lo cual les pido que se pongan de pie y así reverenciar su palabra. Dentro de lo que conocemos, en la lista de los profetas menores, está después de Daniel, el último profeta mayor, Oseas, Joel, Amos y Abdías. Vamos a leer solamente el verso 1. Dice así la palabra del Señor, Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Adón. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, el título de este sermón es, Hombre, escucha el pregón del siervo de Jehová un poco tratando de parafrasear el versículo que hemos leído y en realidad de este sermón me tocaría hacer una introducción del mismo pero para entrar en esa introducción en este sermón a modo de introducción a esta, a esta carta quisiera hacer una introducción a la introducción <coughs> que tiene que ver un poco con la forma en que voy desarrollando este ministerio de la predicación de la palabra en este lugar y es que el señor me ha favorecido en este día para iniciar esta serie de sermones sobre el mensaje que él mismo ha dado a todos los hombres por boca de sus profetas aún hoy debe seguir en las bocas de sus mensajeros mi intención es la de acercarme lo más posible en una línea de tiempo, tal cual fue entregado a cada profeta. Ciertamente estuve desde hace un buen tiempo interesado en esto, como resultado de un autoexamen que me sigo haciendo aún, que con la ayuda de Dios lo seguiré haciendo. En este autoexamen comparo el discurso de los profetas con el discurso que presento en las predicaciones formales desde un púlpito, aquellas conversaciones o interacciones ocasionales o repentinas así como reflexiones que he presentado como pequeños o a modo de pequeños artículos a través de las redes sociales he recibido ciertamente críticas acerca del tenor y del tono del mensaje que suelo presentar y como parte interesada obviamente no puedo ser juez y parte en este asunto, ni debo confiar solamente en mis impresiones, sino que me ha parecido mucho más seguro recurrir a los profetas y mirar a través de este discurso que ellos desarrollan en, en las escrituras, examinar el mío. Al iniciar esta serie aún sigo firme con todo el mensaje que he presentado. Esto no está fundado en proteger la buena salud de mi muy reprochable orgullo, sino más bien está fundado en la confianza de haber entendido que no hablo más de lo que está escrito en el temor a Dios. A quien le ruego siga supliendo mi insuficiencia y errores para así seguir glorificando a mi Señor y Dios Jesucristo. El mismo me sostenga en este ministerio. Finalmente, Prefiero que propios y extraños sepan que prefiero la muerte antes que renunciar a este privilegio de predicar su bendito evangelio, pues ya mi vida no tendría sentido en esta tierra. Todos mis detractores, sin embargo, están siempre invitados cordialmente a tomar un café, un mate o un tereré, eso sí, nunca... Alcohol, porque no quiero ser como muchos predicadores que predican estupideces como si estuvieran borrachos con los sentidos aturdidos o extraviados. Una de esas tres bebidas nada más ofrezco. Además que el Señor me a, le plació darme suficiente gracia como para resistir a este pecado. En esta reunión, sin embargo, podemos hablar mal de mí, pudiendo incluso ayudarles bastante con eso, pues me conozco más de lo que otra persona pudiera conocerme, sepan que no temo ser corregido, más bien temo ser dejado en el error, y al corregirme tendrán un lugar en mis más caros afectos que pudiera extenderle a un hermano. Por último, quiero decir que este, esta serie de sermones pre, persigue últimamente el propósito de bendecir a la Iglesia del Señor... <coughs> Por boca de sus profetas. Y también deben unirlos. Con los criterios necesarios. Para examinar a todo aquel que habla de parte de Dios. O dice hacerlo. Les ruego hermanos que sea yo el primero. En este examen. Que tengan que hacer. Si bien vieron un poco de cómo yo me relaciono. Con esta serie de de sermones que voy a estar presentando, en realidad pretendo que ustedes salgan bendecidos también, así como yo, seamos confrontados a no quedarnos con cualquier discurso que escuchamos por las redes sociales, o que cualquier indocto o inconstante tuerce las Escrituras. Y aún y si fuera yo mismo quien tuviese errores en la predicación, pudieran ustedes examinar tales errores y pudieran corregirme. No creemos en la tontería esa de, del ungido como un equivalente a infabilidad papal. Eso no existe. Eso es de la sinagoga de Satanás, no es propia de una iglesia evangélica. Entonces, hermanos, siempre las críticas y las correcciones deben ser bien recibidas y este es un signo, esta confianza en la cual... La iglesia debe ser afirmada, debe tener confianza de poder corregir a su pastor o a sus maestros si tuvieran error, es una buena señal, es un buen síntoma. Pues cuando llegamos a una congregación donde es pecado corregir a los maestros o a los pastores, ya está todo mal. Y aunque muchos son muy audaces y astutos en presentar, esta práctica de una manera más diplomática, escuchan tu crítica pero la desechan, es lo mismo que no podés corregirles. Cuando no atienden tus reclamos, no atienden tus críticas, tus correcciones, que uno lo hace en el temor a Dios porque uno lo, lo más que debiera preservar es la fidelidad de las escrituras, de las palabras enseñadas desde un púlpito. entonces es despreciar a Dios mismo y tal persona se erige como si fuera un papa en su pequeño Vaticano. Entonces, hermanos, este sermón también pretende comprometerles en esta tarea de revisar cada cosa que es enseñada, con pasión, sinceramente, no digo con ingenuidad, pero sí con buena intención, tal cual como el espíritu de Hebreos 10, 19 lo dice, acerquémonos en certidumbres de fe limpiados los corazones de buena conciencia de buena entraña con buen ánimo pero si fuera necesario corregir aquello que está mal esto es, es bueno y conveniente para una iglesia bueno hemos leído solo el primer versículo porque este sermón se va a ocupar nada más de hacer una introducción a la carta este sermón está dividido en tres puntos primeramente es Estaremos hablando de la etimología de algunas palabras claves, que nos va a ayudar un poco a, a poder comprender todo el texto que tenemos aquí. El segundo punto, estaremos presentando a grosso modo el contenido de las cartas. Y el tercer punto, en este sermón estaremos hablando un poco de los antecedentes históricos que ella misma tiene. Para finalmente hacer una reflexión y aplicación de todo este de todo este sermón. El primer punto, la etimología de algunas palabras claves. Y considero una palabra clave el nombre del profeta. Abdías. Abdías significa siervo de, ja, de Jehová. También significa trabajador y adorador. Estas tres palabras, hermanos, deben robustecer la imagen de un siervo de Dios, de un predicador, de un cristiano en general. De alguien que adora al Padre, a Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues este debe ser un siervo. Debe presentarse como alguien que está sujeto a la voluntad de su Señor. Y nunca debe mostrarse como quien es Él, el Señor. Sino que ni siquiera de su propia vida debe ser siervo de su Señor. Y como un contrasentido un poco para hacer un contraste, porque muchas veces podemos entender mejor las ideas cuando ponemos en ese plano del, de polarizar las cosas, los términos. Es como hablar de luz y oscuridad, y cómo alguien se muestra que es siervo cuando se somete a la voluntad de Dios, y cómo alguien se muestra que no es siervo, sino que Él es su Señor, cuando la persona entiende esta vida como la oportunidad para perseguir sus sueños. Y hermanos, el creyente no tiene tal propósito en esta tierra. El propósito de todo creyente es descubrir la voluntad de Dios y ponerla por obra. De ninguna manera el creyente tiene discrecionalidad para encontrar el propósito de su vida. Separado de, de estos tres verbos. Ser un siervo de Dios, ser un trabajador para el Señor, trabajar para Él, para Él. En las palabras de nuestro Salvador, él había dicho, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces, la primera palabra es siervo, la segunda palabra es trabajador y la tercera palabra es adorador. Alguien que adora al Padre. Una persona, un creyente, no puede trabajar para sus mezquinos objetivos. Todo lo que hace el hombre debe hacerlo como para el Señor. Debe hacerlo para glorificarlo. El apóstol también decía que nosotros debemos ser como cartas abiertas, que debemos ser leídos como cristianos en todas partes. La gente debe hacer lectura de nuestras vidas, de nuestro comportamiento en todas las áreas o lugares donde nosotros nos desempeñamos, en nuestra familia, en el trabajo, en la comunidad, en donde sea. Y por último, debemos encerrar esta palabra, a abdías, en, estos, en estas tres cualidades. Siervo, trabajador y adorador. Nadie que no se esfuerza en el Señor puede adorarlo. Y ninguno que no trabaja y adora al Señor es siervo, es siervo. La segunda palabra importante es la primera con la que empieza el versículo, y es visión. Hoy se habla mucho de eso. Hoy muchas iglesias tienen una visión, entre comillas, pero ¿qué es visión? Y obviamente recurrimos a la etimología de estas palabras en el original, en este versículo. No es, que, no es que recurro al significado de estas palabras etimológicamente desde otro punto de la escritura, sino desde, desde este mismo punto. Esta palabra visión debe entenderse como sueño, revelación, oráculo, profecía, mirar fijamente, percibir y. Entonces, esta siguiente definición es, me llama mucho la atención: contemplar con placer. Me llama mucho la atención por el contenido que sigue la carta. Ya, ya vamos a ir a mirar, vamos a ir mirando. Contemplar con placer, examinar, predicar, profetizar y revelar. Quiero destacar entonces este, esta pequeña parte: contemplar con placer. La tercera palabra, pero voy a hacer un contraste previamente sobre lo que se entiende mal por visiones. De hecho que otro profeta, profeta mayor, Jeremías, habló en un sentido negativo sobre esta palabra, sobre las visiones. Y es en el capítulo 23, versículo 16, donde el profeta... Temblando delante de las santas palabras de Dios. Ve a predicadores hablar visión. Dice. Pero el problema es que es de su propio corazón. En este sentido la palabra visión tiene una connotación negativa. Cuando el profeta habla visión de su propio corazón. Ahora ¿cuándo es una visión buena. Cuando habla palabra de la boca de Jehová. Entonces esta palabra visión debe entenderse como la revelación, como la profecía, como el profeta miraba fijamente, como el profeta percibía, examinaba, predicaba y profetizaba lo que Dios le había dado. No lo que había en su propio corazón. La tercera palabra eh, que me parece inter interesante es pregón y aparece siempre en el primer versículo etimológicamente significa algo oído anuncio doctrina mención noticia nueva pero esta es una palabra pregón que tiene que tiene dos partes esta es una parte, digamos que es una palabra compuesta. La segunda parte apunta al contenido. Y, y sigue así. Aturdir, dejar estupefacto, angustia, arruinar, asolador, destruir y devastar. Hermanos, es por esto que me llamó la atención... Una de las definiciones de visión, contemplar con placer. ¿Qué cosa? Y etimológicamente significa esto, una nueva noticia que aturde y angustia. La cuarta palabra es Edón y con esta, con esta palabra cerramos esta primera sección. Edón significa rojo. Así de sencillo, indica o hace memoria de aquella venta que hizo Esaú de su primogenitura a Jacob, un guisado rojo. De, de allí es el llamado Esaú, eh, perdón, Esaú es llamado Edom. Y Jacob fue cambiado también su nombre ante Israel, pero Edom significa rojo y hace memoria de aquella transacción que hizo de Saúl con su hermano Jacob, el visado rojo. El segundo punto en este sermón tiene que ver con el contenido de la carta, y contiene dos mensajes a lo largo de sus 21 versículos, dos mensajes, no se conoce el autor del mismo, aunque lleva el nombre del profeta que la recibió, que recibió la profecía. Sus menciones a Jerusalén, Judá y Sion sugiere que pertenecía al reino del sur. Esto pueden revisar en los versículos 10 al 12, 17 y 21. Probablemente era contemporáneo del profeta Elías y también Eliseo. En ella nosotros encontramos el juicio divino contra el pueblo de Edom, quienes son descendientes de Esaú, los Edomitas. Y toda esta sección sobre el juicio divino va desde el primer versículo hasta el 14. Todo apunta a Edom. El Señor condena, castiga a Edom. En la primera parte nosotros podemos... ...ponerle como un subtítulo... ...una nota de juicio... ...me gusta ponerle este subtítulo... ...porque me hace pensar en el Evangelio... Esta, ...toda esta carta se divide en dos grandes partes... ...la primera como habíamos dicho... ...es un juicio... ...contra los pecados de este pueblo de Edón... ...y el Evangelio es así mismo... ...el Evangelio también nos muestra nuestros pecados... ...me gusta presentar el Evangelio... ...a, a través del texto de Romanos 6.23... Porque la paga del pecado es muerte. Esta es la primera parte. Más la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús. Es vida eterna, la segunda parte. Entonces en esta carta nosotros, a modo de ver el Evangelio en él, nosotros podemos ver una nota de juicio en los versículos del 1 al 14. Y se extiende este juicio en el versículo 15 al 16. Se amplía no solo a Adón, sino a todos los pueblos. Pero en la segunda parte, desde el versículo 17 más puntualmente hasta el 21 nos habla de la salvación de Israel entonces a modo de, de ver el evangelio en esta carta del profeta Abdías se divide en dos grandes secciones una nota de juicio y una nota de misericordia o de gracia en esta primera sección es señalado el pueblo de Edom los pecados de orgullo y exaltación son señalados particularmente. Si me pudieran acompañar al libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 2 al 5, dice así: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿En qué nos amaste? No era Saúl, hermano de Jacob. Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Es notable lo que leemos en el verso 5, porque lo que le precede es una condenación terrible e irrevocable sobre el pueblo de Edom. Pero el profeta dice, vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Un poco para ir entendiendo esas definiciones etimológicas que hemos visto acerca de visión y pregón. Visión, de, había enfatizado contemplar con placer y lo segundo era destruir y devastar. La segunda parte. La narrativa nos cuenta que en un sentido literal este pueblo de Edom vivía en lugares rocosas altas en el desierto. Podemos decir que vivían en montañas literalmente, pero metafóricamente de donde encuentra su principal sentido por la fuerza de su significado, podemos decirlo. Estos eran hombres activos, eran hombres que se creían superiores a los demás pueblos, especial particularmente se creía superior a su hermano ...al pueblo de su hermano, Israel... ...estos se creían entonces superiores a los israelitas... ...cultivando un aire de grandeza y de superioridad... ...si me acompañan al texto de Génesis... ...capítulo 33... ...versículo 16, dice así... ...así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir... ...y en el capítulo 36 saltamos al capítulo 36 verso 8 al 9 dice y Esaú habitó en el monte de Seir Esaú es Edom estos son los linajes de Esaú padre de Edom en el monte de Seir, claramente vivían en estas zonas pero nuestro versículo 3 y 4 de nuestra carta dice la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a la tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre, las estrellas, aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces, en un sentido literal, ellos vivían en zonas rocosas altas, pero metafóricamente donde no encuentra fuerza, su significado, eran hombres altivo. su orgullo le engañó, se creían superiores, eran soberbios, gente altiva. Los pecados señalados de don, aparte de esto, es un pecado de auxiliar a su hermano, es un pecado de abandonarlo en su miseria, en su en su angustia pero no solamente ese fue su pecado esto es terrible pecado nuestra ley incluso tipifica eso como misión de auxilio pero este pueblo de don no solamente le abandonó en su desgracia a su hermano sino que también a su pueblo hermano sino que también procuró su destrucción y si pudieran acompañarme al libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, capítulo 4, versículos 21 y 22, dice así. Gózate y alégrate, hija de Edom, la, la que habita en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva castigará tu iniquidad hoy oh, hija de don descubrirá tus pecados cuál eran en qué consistió este pecado de omisión del pueblo de don y es que el pueblo de israel estaba siendo flagelado sometido estaba siendo lastimado herido por otros pueblos por otro por otro pueblo y Edom, no solamente que no fue a su auxilio, no fue a defenderle, sino que también él participó de, de sus despojos. Edom también robó a las comunidades de Israel, siendo su hermano. Y no solo eso, sino que aún procuró matar y mató a muchos israelitas. Es por esto que Dios lo condena. Por esto, Abdías profetiza de parte de Dios que Edom sería derribado de su altura y sería destruido. Es terrible, hermano, el concepto de, de ver una calamidad y contemplar, como decía nuestro texto, con placer. Y bueno, yo creo que es un problema un poco de perspectiva. A veces es terrible ver que alguien es castigado, pero... He aprendido a mirar ese tipo de cosas como la otra cara de un amor protector. Es como que la justicia le priva del mayor bien a los delincuentes, la cual es su libertad. La libertad es el mayor bien que el ser humano pudiera tener. Por tanto, cuando uno a uno le es quitado de su libertad y es metido preso en un lugar, le está quitando el, peor, el mayor bien que tiene le está infringiendo el mayor mal que pudiera recibir esta persona. Y obviamente nosotros, si, si en, una, en un análisis superficial, podemos decir que cómo esto puede ser amor. Alguien que mete prisionero a otro. Y créanme que puede ser visto como algo amoroso. Como un gesto de amor. Pero es un gesto de amor que desafía nuestro corazón. Lo engañoso de nuestro corazón. Este es un amor protector. Que no solamente impide que este hombre reciba el castigo. La corrección. La oportunidad de ser reconvenido de su pecado y de su error. La persona que es castigada en este sentido. En su castigo. Tiene la oportunidad de reconvenirse. De arrepentirse. De cambiar su rumbo. Entonces el castigo hermano es también un gesto amoroso de parte de quien lo corrige. Pero al mismo tiempo este amor es más amplio, porque no solamente intenta corregir a este pecador, sino que también protege a aquellos que fueron víctimas. Aquellos que fueron víctimas de, de, este, de este criminal. Entonces yo aprendí a ver la justicia como el mayor bien que pudiéramos tener. Además de la libertad, la justicia es el mayor bien que, en mi juicio entiendo, tiene el hombre. Es por esto es que el profeta dice, contemplar, contemplaba con placer, ¿qué cosa? La destrucción, el castigo, la angustia de un pueblo criminal que merece estar preso. Esa es su última oportunidad de ser reconvenido de su mal camino. Pero al mismo tiempo, el pueblo que fue afligido por él es protegido. Entonces, ¿cómo no ver como un gesto de amor la justicia que protege y que da oportunidad al criminal, al pecador? Desafía mucho, sí, seguro. Nuestro concepto de amor pudiera ser este muy superficial, muy humanista. Pudiera estar centrado mucho en, en nosotros, pero si miramos con mayor amplitud, desde la perspectiva de Dios, quien posee el amor más puro que pudiéramos conocer, el Señor en este castigo a Adón, le da su última oportunidad para que se arrepienta y se vuelva de su mal camino pero al mismo tiempo protege a su pueblo, a Israel. El profeta Isaías, en el capítulo 34, versículos 5 al 17, dice así, Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edón en juicio. Y sobre el pueblo de Mianatema, llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabridos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en borsa, en bosra, y grande matanza en tierra de Edom, y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque ese día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcazares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales, y patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel para siempre la tendrán por heredad de generación de generación morarán allí hermano hay un tercer elemento de vuelta no solo es reprendido el malhechor no solo es protegido la víctima sino que también sirve como ejemplo para desanimar al pecador para desanimar a otros a pecar en la misma forma Hermanos, este, este duro castigo debe infundir temor, porque nosotros sabemos que nuestro Dios no cambia. Nosotros sabemos que de la misma manera que Él juzga el pecado, que juzgó el pecado de Don, lo juzgará hoy y lo juzgará en aquel día, en el día del Señor. El Señor no tomará por inocente al culpable, dice las Escrituras. Y el pecado siempre tendrá su mismo peso, peso que se traduce como la indignación de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 49, desde el versículo 7 al 22 también tenemos un texto extenso, sobre la manera en que Dios castiga a Esaú, pueden tomarlo en nota y leerlo en otro momento. Voy a leer solo el 17. Jeremías 49, 7 al 22, pero leo solamente desde el 16, 16 y 17. Porque aquí señala de vuelta al pecado que no solamente está en Edom, también está en muchos hoy en día. Dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en las cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edón en desolación, todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. También el profeta Ezequiel habló de esto. Brevemente, si nos vamos allí, Ezequiel capítulo 25, versículos 12 al 14. Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo, y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré. De Temán hasta Dedán caerán a espada, y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Y harán en Edom según mi enojo, y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Lo mismo en el capítulo 35, 1 al 15. Se refieren las mismas palabras. Aquel juicio, hermano, que recibió el profeta Abdías y que había comunicado al pueblo, los profetas mayores, Jeremías, Isaías, Ezequiel, volvieron a confirmar este juicio. Sobre todos aquellos quienes se comportan como Edom. Fíjense que no es el linaje en sí lo que el Señor castiga. El Señor no castiga ser descendiente de Saúl. El Señor castiga la soberbia y la arrogancia de estas personas. Todos estamos expuestos a estos pecados. Y muchos han zambullido en, esta, en ese pantano. El Señor nos guarda y nos libre de semejantes cosas. Vemos también en esta primera sección de esta carta un juicio amplificado: un juicio a todas las naciones en el día del Señor. En el verso 15 y 16 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volver, volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y enguillarán y serán como si no hubieran sido. El Señor los borrará de su presencia. Este es el castigo que es amplificado. Todas las naciones que pequen como Edom, y ciertamente todos pecan como Edom, todos los hombres, toda la raza humana. Esto es lo que leemos por la pluma del apóstol Pablo. No hay justo ni un uno, no hay nadie quien haga los buenos. Todas se desviaron a una, se hicieron inútiles. De sus bocas salen veneno de áspides, dice están prontos para maldecir este es el pecado o la crónica del hombre en el verso 15 entonces se amplía el juicio a todas las naciones y recibe la misma confirmación de parte de los profetas de otros profetas solamente vamos a ir a uno el profeta Isaías capítulo 63 verso 1 al 6 ¿Quién es este que viene de Don, de Bosra, con vestidos rojos? Este, ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché toda, todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. ¿Quién es, el, hermanos, aquel que tiene a sus redimidos, y cuya ira los sostiene para juzgar a todos los pueblos? Recordemos, hermanos, que la enseñanza evangélica es que todo juicio fue dado a Cristo. El Señor juzgará en aquel día en aquel día no habrá más oportunidad para nadie no en vano es urgente aquella palabra del apóstol cuando dice examinados pues examinados pues si no estáis reprobados en cuanto a la fe más espero que sepáis que no estás están reprobados, dice el apóstol Pablo. Todas las naciones que pecan como Edón correrán la misma suerte. Es notable, hermanos, que esta palabra Edón se deletrea de la, con las mismas letras que tiene la palabra humanidad o Adán. En Edón, se representa toda esa humanidad que recibirá el castigo en el día del Señor. En ellos es representado toda la raza humana caída. Solamente aquellos quienes se sostienen de Cristo, de su diestra de poder, por medio de la fe, serán guardados en ese día para salvación. Hay una promesa de restauración y salvación para el pueblo de Dios, que en este caso es Israel. Revisé un poco la etimología de esta palabra en el texto, que aparece puntualmente en el versículo 20. Y los cautivos de este ejército, de los hijos de Israel, Israel se traduce como el Señor, como el poderoso, como el dueño, aquellos que le pertenecen a Dios. Sería un error pensar o delimitar el pueblo de Israel en este punto como un linaje étnico. No. Debemos mirar a Israel como un linaje espiritual. La Israel celestial. La Israel de Dios, nuestra patria celestial. Nuestro tercer y último punto tiene que ver con los antecedentes históricos. Hemos pasado ya por el primero, donde el primer punto, donde definimos algunos conceptos en su etimología, también hemos cerrado el contenido de esta carta. Básicamente tiene una nota de juicio hasta el versículo 14, versos 15 y 16. Esta nota de juicio es amplificada a todas las naciones. Y desde el verso 17 hasta su término en el 21 es un mensaje de gracia y de misericordia, de perdón, de salvación. Y ahora entramos en este último punto, antecedentes históricos a esta carta. Es el libro más corto del Antiguo Testamento. Tan solo tiene 21 versículos en su capítulo único. Se cree que fue escrito alrededor de los años 850, en el periodo preexílico. Y esto más o menos se puede, porque no hay una información así contundente, clara, precisa que señale esa fecha. Pero sin embargo los estudiosos han, han revisado la historia de Israel, del pueblo de Israel, y han encontrado cuatro invasiones importantes que ha sufrido la ciudad de Jerusalén. La primera de ellas fue por Sisac rey de Egipto, en el año 925, durante el reinado de Roboam. Eso se puede revisar en Primera de Reyes 14, versos 25 al 26, y segunda de crónicas, capítulo 12. Ya no tenemos tiempo de ir a esos versículos, pero pudieron tomar nota. La segunda invasión fue por los, infringida por los filisteos y árabes, entre los años 848 y 841. Durante el reinado de Joram, rey de Judá, esto se puede verificar en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículos 8 al 20. La tercera inversión fue por Joás, rey de Israel, en el año 790. Los, las citas donde se puede verificar están en Segunda de Reyes 14.2 y Segunda de Crónicas capítulo 25. Y finalmente por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en la caída de Jerusalén en el año 586. De las cuales, de todas estas, la segunda es preferible y la cuarta es probable. No así la primera invasión ni la tercera más bien, la segunda invasión podría corresponder a esta carta a ese periodo preexílico. ¿De la segunda invasión o de la cuarta? Decía que la primera es preferible, según también el comentario que he encontrado en este pastor maestro John MacArthur. Él había dicho que el segundo es preferible y el cuarto es recomendable. De él es realmente esa conclusión. Y él da su argumento, y me parece muy razonable. ¿Y por qué? Es que en la carta no se señala la destrucción de la ciudad, como si ocurrió en la cuarta invasión. Por eso es que la segunda es preferible. Por eso es que la segunda es preferible. Y esto podemos revisar un poquito en el Salmo 187. versículo 7 al 9 dice oh Jehová recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían arrasadla arrasadla hasta los cimientos hija de Babilonia la desolada bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña Tremendo versículo, la verdad. Pero tampoco señala otro dato por, por inferencia, que tampoco señala de manera puntual por su nombre a los babilonios. La cuarta invasión fue de Babilonia, por hermanos del rey Nabucodonosor y en esta carta no señala puntualmente a, a los babilonios por su nombre, como si lo hicieron los otros profetas. Este no lo hace, por eso es que a criterio de MacArthur y yo apoyo esa conclusión, es que la segunda es preferible, la invasión de los filisteos y de los árabes. Y la cuarta pudiera ser, pero también creo que la segunda es preferible. En este contexto histórico, ambos pueblos, Edom e Israel, pertenecen a la misma familia de Abraham notablemente. Los edemitas son los descendientes de Esaú, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Eso pueden revisarlo en Génesis 25. Estos pueblos siguieron con las mismas tensiones que en sus ancestros. Estas tensiones, hermanos, comienzan en el vientre de su madre. Allí comienzan. Allí comienza esta enemistad. Esaú vendió su primogénito. Primogenitura, también está en el Génesis 25 y al mismo tiempo despreció las promesas del pacto casándose con las hijas de Ismael y con otras mujeres profanas había desechado las promesas en Génesis 26, 34 y 28, 9 se puede revisar tal cosa Jacob robó su bendición robó la bendición de Esaú pero no con la intención de justificar su acto. Yo quisiera tener en mente cada vez que pienso en esto que Jacob robó la bendición de Esaú, es que primero compró su primogenitura. Primero la compró. Y mi mente realmente es trasladada. Aquel versículo de Isaías 55 cuando dice venir y comprar, comprar sin dinero. Donde se ofrece la bendición de Dios, donde el Señor ofrece la salvación a aquellos que la procuran. Si bien ellos desarrollaron una relación belicosa, tensa, desde sus inicios, desde que fueron concebidos prácticamente, en sus propias raíces, la cual compartían, aún así eran hermanos y tenían un lazo familiar Directo tenían por padre al mismo hombre, a Isaac. Pero a Edom muy poco eso le importó. Si me pudieran acompañar a Génesis 25 brevemente, Génesis 25, versículo 23. Y le respondió a Jehová: dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y en el texto de se complementa con el texto de Números, capítulo 20, versículos 14 al 20. Fijémonos lo que ocurre: envió Moisés embajadores al rey de Don desde Cades, diciendo: Así dice Israel tu hermano. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová el cual oyó nuestra voz. Y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en cada ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por la labranza, ni por viña, ni por... ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edón le respondió, No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, Por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió a Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte Acá podemos ver la maldad más concentrada que pudiéramos ver. ¿Cómo puede ser que un hermano, viendo a a su hermano escapar de un terrible castigo, de una terrible esclavitud, queriendo nada más que salvar su alma, salvar su vida y la de sus familias. Este le prohíba pasar simplemente para huir, para escapar, ni siquiera le pidió ayuda, ni siquiera le pidió víveres, no iba a tocar nada de él. Y sin embargo se lo negó. Y estaba dispuesto a matarlo si es que pasaba por su territorio. ¿Cuánta maldad había en este pueblo? Edom traicionó a su hermano Israel en la caída de Jerusalén a manos del enemigo, infringiéndole daño, robando y matando a sus comunidades. Hermanos, esto no fue la única maldad que hizo Edom el Salmo 137, creo que ya lo hemos leído, todo el mal que le habían hecho. Le habían robado y habían asesinado a su pueblo. Pero una cita más, en el libro del profeta Amós, capítulo 1, versículo 1 al 12, dice, Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que pro profetizó acerca de Israel en días de usía rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadar y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abed y los gobernadores de Bet-Eden y, y el pueblo de Siria serán transportados aquí, dice Jehová Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo aspecto natural en su furor, le ha robado siempre. Y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Teman y consumirá los palacios de Bosra. Estos son los pecados de Dios. La soberbia y el orgullo lo han engañado. Y pecó terriblemente contra Dios, traicionando a su hermano. Fíjense que si bien Jacob es conocido como el que le robó a Saúl, sin embargo Dios llama a este pueblo de don ladrón, siempre lo ha robado. Sin embargo, pudiera parecer un discurso de odio esto, pero no lo es. Si me pudieran acompañar al libro de Deuteronomio, capítulo 23. veremos qué le dice Dios a Israel Deuteronomio 23 versículos 7 y 8 dice así no aborrecerás al Edomita porque es tu hermano no aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra los hijos que nacieron de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Qué hermoso este texto, verdaderamente. Suena prácticamente como un eco a aquella palabra del Maestro cuando nos enseña en sus evangelios de bendecir a los que te maldicen, de orar por quienes te ultrajan, de no devolver mal por mal, sino bien por mal. Realmente... El que es de Dios, no solamente ama al prójimo, ama aún a sus enemigos. Y el Señor promete que hay un remanente de estos pueblos. No serán olvidados todos en su, en su miseria. Sino que Dios le cumple la promesa dada a Abraham. Que de todas las naciones, de todos los pueblos, tribu y naciones. Dios tiene remanente, Dios tiene muchos pueblos, aún de aquellos pueblos que hoy persiguen al Israel espiritual. Un poco se puede ver esto como una imagen diminuta en la persona del apóstol Pablo. Pablo era de los que perseguían a la raíz Israel celestial, al pueblo de Dios. Y sin embargo él... Fue convertido, fue traído a salvación, fue rescatado de su maldad. Y es bastante significativo la forma en cómo el Señor lo trajo a su presencia. Lo derribó de su caballo. De ese lugar donde él se sentía poderoso. De ese lugar donde él se sentía con autoridad. Donde desde ese lugar veía a todos abajo de él. Pero el Señor lo derribó y lo convirtió en su siervo. Lo convirtió en alguien capaz de amar a sus enemigos. Tal cual como lo hizo Esteban en su muerte, en su martirio. Entonces, hermanos, nosotros vemos también un mensaje de esperanza aún para ellos. Y este mensaje de esperanza tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con este amor que debemos incubar en nuestros corazones. Y no solo incubar, sino alimentarlo. Debemos amar a los enemigos. Debemos amar a aquellos quienes nos hacen daño. El rencor está prohibido. El rencor es un lujo que, se, que tienen los impíos. El rencor es algo que debe ser despreciado. Es inconcebible en el ser humano, en el creyente. Baste, que le baste el castigo de la eternidad a aquellas personas. Pensar en eso, hermano. Pensar que una persona que te está agrediendo va condenado al infierno. Debe conmoverte. Suficiente tendrá en la eternidad como para que nosotros le anticipemos su retribución aquí en la tierra. Para devolverle mal por mal. Suficiente castigo tendrá en aquel día entonces por esto que el creyente debe mirar incluso al enemigo con amor si bien ellos quedarán confundidos pero el Señor va a rescatar aún de entre ellos a quienes son suyos porque el problema aquí no es del linaje el problema no es aquí que vos sos de Isaac o sos de Esaú. Muchos se jactan en el judaísmo, que tienen por padre a Abraham, pero Abraham era de Caldea, de Ur de los Caldeos. Entonces, hermanos, lo que realmente nos separa de Dios no es un linaje según la carne, sino son los pecados. Son estos pecados que se hacen palpables en aquellos que están en contra de Dios rebeldes por naturaleza este mensaje verdaderamente debe ahuyentar a aquellos que que intentan hacer daño a la iglesia el apóstol Pablo en su segunda carta a Tesalónica dice, pide oración para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y seamos librados de hombres perversos y cómo entender esas dos ideas para que la palabra de Dios corra y sea glorificada parece algo muy bueno muy noble y lo segundo algo bastante terrible para que seamos librados de hombres perversos en medio de la congregación y es que hermano, este tipo de discurso tiene funciona como un antídoto funciona como la penicilina funciona como como un suero antiofídico nadie que que odia a la iglesia pudiera escuchar este mensaje por mucho tiempo doy gracias a Dios que ninguno de ustedes ha salido de este lugar pero quienes vienen muchas veces a las iglesias no estoy hablando de manera particular con la nuestra pero quienes se acercan a, a las congregaciones y escuchan tremendo mensaje de un profeta en la manera en que serán castigados por su maldad, por su soberbia por su orgullo correrán por siete caminos predicar las palabras que fueron dadas a los profetas es saludable para la iglesia este es el tenor y el tono de su mensaje el Señor nos ayude, hermanos en todo esto a seguir predicando con valor y coraje su palabra ya entrando en la reflexión y aplicación final en esta carta podemos ver cómo actuará la justicia de Dios. También podemos encontrar que en este amor hacia los enemigos representa una esperanza para aquellos que están perdidos y poder escapar de aquella condenación. La promesa de restauración del reino de Dios es real, de la Jerusalén celestial, esa no será sitiada sino por los santos de Dios. Dios alcanzará a todos quienes son suyos y están en muchos pueblos, su remanente. Él restaurará a su pueblo en Cristo, quien no sostiene en su diestra, por su diestra, pero que también castigará con su ira. La enemistad de parte de los Edomitas increíblemente trasciende hasta la persona de Cristo, de Jesús, la persona hombre. Pues, recordarán a este personaje, Herodes, que tenía por su título el Grande. Herodes el Grande. Él era un Edomita. Y tenía los mismos pecados. Fíjense, ¿cuál era el pecado de aquel pueblo? soberbia y orgullo. Y este se hacía llamar Herodes el Grande. Su odio y su aversión hacia Dios le hizo matar a aquellos niños para exterminar a Cristo este era un Edomita cabal pero el Señor lo ha vencido sin duda los Edomitas se unieron finalmente con estos siervos. se unieron a los judíos en su rebelión contra Roma pero fueron derrotados por el general Tito en el año 70 hermanos todos los Edomitas toda la humanidad será derrotada en aquel día, en el día del Señor. No hay nadie quien se podrá mantener en pie delante de Él. Toda rodilla se doblará y aún en el infierno tendrán que confesar que Él es el Rey, que Él es el Señor. Aún allí, decía un, un predicador que el infierno es lo que es porque Dios está allí. Es eterno en la condenación. Eternamente el Señor mostrará su justicia para con uno. Y su misericordia para con otros. Llevemos este, este mensaje multiplicado a los lugares donde debemos de estar. Hablemos como el profeta habla. Hermanos, hablemos para cerrar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, ayúdanos Señor a comprenderla, más allá de nuestras capacidades, ayúdanos Señor a entender en virtud de las obras de tu Santo Espíritu en nosotros. Enseña Señor a tu pueblo, muéstranos Señor tus verdades, guíanos Señor en todo tiempo, ayúdanos Señor a caminar en este tiempo como hijos tuyos, miembros de tu patria celestial, ciudadanos Señor en aquel lugar y embajadores en esta tierra. Señor, te ruego que bendigas a tu rey, a tu iglesia, en esta mañana. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te ruego. Amén.